0: Hallo, willkommen bei Tag Trochen, Podcast du Halli Hallo, willkommen bei der Sommerfolge von Tag Trochen. Heute sprechen wir darüber, warum so viele Deutsche Mallorca lieben. Man sagt sogar, Mallorca sei das 17. Bundesland. Wir erfahren heute, warum das so ist und seit wann die Deutschen auf Mallorca umsiedeln. Heute möchte ich auch etwas Neues probieren und zwar eine Episode ohne die tschechische Übersetzung zu publizieren. Ich bitte euch, bitte, bitte, bitte gebt mir Bescheid, ob euch dieses Format gefehlt oder ob die tschechische Übersetzung doch nötig ist bevor wir beginnen, noch eine Info auf Piki findet ihr eine Bonusfolge darüber, äh, wie meine persönliche Erfahrung mit der Liebe zu Mallorca und Deutschland ist. Ich erzähle über meinen äh, Studentenjob, als ich in äh, Leipzig gekellnet habe und ein sehr interessantes Konzept Mallorca ist nur einmal im Leben äh, in der Gastroindustrie erlebt habe. Ähm, Diese Geschichte ist auch der Grund, warum ich nie wieder in Deutschland leben möchte. Also falls euch das interessiert, findet ihr diese Episode auf Peggy. Darüber hinaus gibt es zu dieser Folge auch Wortschatz auf Piquet und ein paar Übungen zu Verben mit Präpositionen, wie zum Beispiel träumen von, denken an und so weiter, weil es ganz, ganz viele solche Verben in dieser Folge auftauchen. Das war's für den Beginn. Lass uns schon loslegen. Warum lieben die Deutschen Mallorca so sehr? Mallorca, das 17. Bundesland. Hast du das schon mal gehört? Und warum lieben Deutsche Mallorca so sehr? Das erfährst du in dieser Folge. Vor genau 20 Jahren ist Mallorca ein bisschen deutscher geworden. Am Freitag, den 9. Juli 1993, wurde die bis heute gebräuchliche Formulierung geboren. Mallorca sei das 17. Bundesland. An diesem Tag erschien auf der Titelseite der Bild-Zeitung die Schlagzeile: Der verrückteste Vorschlag aus Bonn: Mallorca soll deutsch werden. Es handelte sich vielleicht um die beste Sommerlochgeschichte, mit der je ein deutsches Medium an die Öffentlichkeit gegangen ist. Deutsche und Spanier nahmen die Geschichte größtenteils als Scherz auf und schmunzelten. Dennoch beschäftigte sich die spanische Politik inklusive das Königshaus mit der Sache. Und, wie eingangs erwähnt, seitdem ist in Deutschland das 17. Bundesland ein geflügeltes Wort. Okay, wir lesen uns den Text nochmals durch, diesmal langsamer und mit deutschen Erklärungen. Alles klar? Mallorca, das 17. Bundesland. Vorsicht, nicht Mallorca, sondern Mallorca, alles klar? Bundesland oder Bundesländer sind Regionen in Deutschland wie Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Und hast du das schon mal gehört? Warum lieben Deutsche Mallorca so sehr? Das erfährst du oder lernst du in dieser Folge, in dieser Episode. Vor genau 20 Jahren ist Mallorca ein bisschen deutscher geworden. Also Mallorca hat sich verändert und es gibt mehrere Deutsche auf Mallorca. Am Freitag. Den 9. Juli 1993 wurde die bis heute gebräuchliche Formulierung geboren. Also eine Formulierung, die man bis heute gebraucht oder sagt. Und diese Formulierung heißt, Mallorca sei das 17. Bundesland. Weil in Deutschland gibt es 16 Bundesländer Und Mallorca ist sozusagen eine Kolonie, des 17. Bundesland. An diesem Tag erschien auf der Titelseite der Bildzeitung eine Schlagzeile. Also an diesem Tag im Jahr 1993 gab es schon die Bildzeitung und auf der Titelseite vor der Zeitung gab es... Diesen Text, diese Schlagzeile. Der verrückste Vorschlag aus Bonn. Mallorca soll Deutsch werden. Also Deutschland sollte Mallorca quasi äh, Deutsch machen. Es handelte sich vielleicht um die beste Sommerloch-Geschichte. Es handelte sich vielleicht um etwas, Verb mit Präpositionen. Uh, es ist das gleiche wie, es geht um etwas. Uh, und worum ging es? Es war eine Sommerloch-Geschichte. Sommerloch muss ich auf tschechisch übersetzen, und zwar Okurkova Säsona. Sommerloch ist die Zeit im Sommer, wenn es wenig Themen gibt, uh, über die man schreiben könnte. Es gibt nicht so viel los. Es ist eine sogenannte Sommerloch-Saison. Also, dass Mallorca deutsch werden sollte, war eine Sommerloch-Geschichte, mit der je ein deutsches Medium an die Öffentlichkeit gegangen ist. Mit der je, also seit der ganzen, ganzen Geschichte, seit immer, je, ein deutsches Medium, also die die deutsche Zeitung äh, Bild, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Oder auch äh, die größte Geschichte, die eine deutsche Zeitung publiziert hat. Und Deutsche und Spanier nahmen die Geschichte größtenteils als Scherz auf und schmunzelten. Deutsche und Spanier nahmen es auf, also verstanden es, als Scherz oder als ein Witz, als Spaß und schmunzelten, das heißt, sie haben gelächelt, sie haben einfach sich lustig darüber gemacht. Sie wussten, dass es Spaß ist. Dennoch beschäftigte sich die spanische Politik inklusive das Königshaus mit der Sache wieder ein Verb mit Präposition, sich beschäftigen mit etwas und die spanische Politik beschäftigte sich mit dieser Problematik, mit dem Artikel, mit dem ähm, Deutschmachen von Mallorca. Und wie eingangs erwähnt, in anderen Worten, wie wir am Anfang gesagt haben, Seitdem ist in Deutschland das 17. Bundesland ein geflügeltes Wort und geflügeltes Wort bedeutet einfach ähm, etwas, was man immer wieder sagt und es kommt entweder aus der Kultur oder aus einem Film und so weiter. Also, das ist das Ende des ersten Textes über Mallorca. Ich habe es größtenteils von der Webseite mallorcamagazin.com übernommen, weil ich das einfach so gut geschrieben fand, voll von solchen super Vokabeln, dass ich das nicht wirklich äh, umschreiben wollte. Ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung auf Tschechisch. Okay? Zvládli jste první text o malorce a o tom, proč se jí říká 17. Bundesland. Text jsem převzala už ze zmíněné stránky, protože mi přišel hrozně hezky napsaný a je plný zajímavých slovíček. A já vám ho velmi krátce schrnu a vy si můžete ověřit, nakolik jste té Němčině a potom Němčině s vysvětlením jednoduššími slovíčky rozuměli. V krátkosti, proč se říká Malorce 17. Bundesland, je to jednoduché. V roce 1993 vypublikoval Bild Zeitung, což je ekvivalent českého blesku a do dneška Bild funguje. Během okurkové sezóny, Zomloch sezvůn, článek o tom, že by se Malorka měla stát německou jako koloní nebo německým regionem. No a byť Němci i Španělé chápali, že to je šijac, že to je sranda, tak se toho všichni chytli a je z toho taková urban legend, ein geflügeltes Wort, něco jako my třeba říkáme, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný, není to vlastně přísloví, ale je to prostě něco z naší kultury, co se usadilo v naší řeči tak podobně je das siebcente Bundesland Mallorca taky takové neustále opakované zaříkávadlo, které lidi prostě všichni znají. Ok, das war also die zusammenfassung und jetzt noch der zweite text. Der ist ein bisschen ähm, mehr historisch, weil ich habe mich selbst gefragt, warum aber lieben Deutsche Mallorca so sehr? Woher kommt denn diese Liebe, diese Leidenschaft? Es gibt viele Insel, viele andere Länder. Warum denn Mallorca? Und ich habe also ein bisschen recherchiert und wieder mich auf der Webseite Mallorca Magazin inspiriert und ich bringe euch die Antwort. Ich lese sie wieder auf Deutsch und dann langsamer auf Deutsch in einfacheren Wörtern. Alles klar? Los geht's! Für Millionen deutsche Urlauber hat das Paradies einen Namen, Mallorca. Doch kaum ein Tourist kennt die hundertjährige Geschichte der Bundesbürger auf der Baleareninsel. Anfangs waren es wohlhabende Deutsche, die vom Inselparadies träumten. Später bot die Insel Zuflucht für Verfolgte des NS-Regimes, also Nazi-Regimes. Schließlich kamen die Touristen. Schon in den 20er lebten viele Deutsche auf Mallorca. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im 1933 kamen viele Deutsche als politische Flüchtlinge nach Mallorca. Doch der Einfluss des Hitler-Regimes reichte auch dorthin. Im Paradies gibt es viele Landsleute, die dem Zeitgeist folgen und Anhänger der NSDAP, also der Nazi-Partei, wurden. Der Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs zerstörte die Illusionen vieler Immigranten, die auf ein Leben in Freiheit hofften. Ihre Existenz wurde bedroht. Und erst in den 50er Jahren wurde Mallorca wieder zum Touristenziel. Zunächst sind es nur wenige wohlhabende Urlauber aus Deutschland. Später kamen Pauschalreisende an, dank der Niedrigpreise. Rentner überwinden unter der Sonne des Südens und der Massentourismus der 70er verändert das Entscheidungsbild der Insel für immer. Und das Letzte. Insgesamt zählte die Insel äh, im Jahr 2016 ca. 14 Millionen Touristen. Das war zwar vor Covid, aber heute ist es mehr oder weniger ähnlich. Unglaublich. <Musik> Das war das Ende des zweiten Texts. Lass uns das nochmals durchlesen, aber langsamer und mit Erklärung. Für Millionen deutsche Urlauber hat das Paradies einen Namen. Urlauber sind Leute im Urlaub, Leute, die Urlaub machen. Und Paradies kommt aus dem Englischen auch. Zum Beispiel, das verstehen wir hoffentlich und der Name ist Mallorca. Doch kaum ein Tourist, also fast keine Touristen, kennen die hundertjährige Geschichte der Bundesbürger auf Baleareninseln. Balearen sind die Insel Mallorca, Menorca und Ibiza. Anfangs waren es wohlhabende Deutsche, Also am Anfang waren das reiche Deutsche, die vom Inselparadies träumten. Wieder ein Verb mit Präposition, träumen von etwas. Wir träumen meistens in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn es Geschichte in unseren Köpfen auftauchen. Das ist der Traum oder träumen von etwas. Also viele reiche Deutsche haben von Inselparadies geträumt. Später, wo die Insel Zuflucht, also sicheren Ort, Safe Space, für Verfolgte des NS-Regimes. Also später, als es schon Nationalsozialismus in Deutschland gab mit Hitler, viele Leute, die nicht Nazis gewählt haben, sind äh, geflüchtet und zwar sie sind auf Mallorca gekommen. Also sie wollten da ruhig, friedlich und ohne Nazis leben. Ja, sie haben da Zuflucht gefunden. Und schließlich kamen dann die Touristen. Aber schon in den 20er Jahren lebten viele Deutsche auf Mallorca. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im 1933 kamen viele Deutsche als politische Flüchtlinge nach Mallorca. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Also schon in den 20er Jahren, also 1920, gab es Deutsche auf Mallorca Aber 1933 gab es dann viele Flüchtlinge, also viele politische Migranten aus Deutschland, die ein Zuflucht auf Mallorca gefunden haben. Doch der Einfluss des Hitler-Regimes reichte auch dorthin. Also zum Beispiel, ähm, Hitler war stark in Deutschland und er war auch stark auf Mallorca. Im Paradies gab es viele Landsleute, die dem Zeitgeist folgten. Das ist schwer, lasst uns das erklären. Landsleute sind Leute von meiner Nation, von meinem Volk. Also meine Landsleute sind Tschechen. Landsleute von Deutschen sind Deutsche. Also auf Mallorca gab es viele Landsleute, die dem Zeitgeist folgten, also dem nationalsozialistischen Zeitgeist, Stimmung, Atmosphäre und sie haben Nazis gewählt, sie sind zu Nazis geworden, einige von ihnen. Danach gab es äh, den Spanischen Bürgerkrieg. Und die weiteren Emigranten, die auf ein Leben in Freiheit hofften, wieder ein Verb mit Präposition, hoffen auf etwas, haben wirklich alle Illusionen über ein schönes Leben zerstört bekommen. Also sie haben verstanden, Nazis in Deutschland, Bürgerkrieg in Spanien, wir können nicht in Frieden leben, also nicht friedlich leben. Erst in den 50er Jahren wurde Mallorca wieder zum Touristenziel. Also erst nach dem Krieg äh, kamen wieder Touristen auf Mallorca. Zunächst oder erstmal waren das nur ein paar wohlhabende Urlaube aus Deutschland, also wieder wohlhabend heißt reich und Urlaube Leute, die Urlaub machen. Später kamen Pauschalreisende an, dass sie sehr wichtig, dieses Wort, äh, Pauschalreise oder Pauschalurlaub ist dieses All-Inklusiv, All-Inclu-Urlaub, äh, den man beim Fische oder bei Invia einfach bucht und man muss nichts weiteres reservieren. Die Re- das Reisebüro macht alles für euch. Das ist Pauschalurlaub. Und die Leute, die solchen Urlaub machen, heißen Pauschalreisende oder Pauschalurlauber. Und es kamen viele Pauschalreisende dank der Niedrigpreise. Also es war billig auf Mallorca nach dem Krieg, deswegen sind Leute gekommen. Rentner überwinden unter der Sonne des Südens. Rentner, also Leute in der Rente, alte Leute, Überwintern, also verbringenden Winter unter der Sonne des Südens. Der Massentourismus der 70er verändert das Entscheidungsbild der Insel für immer. Erst in den 70er Jahren kam es aber an Massentourismus an. Massentourismus hat die Insel für immer verändert. Gewechselt oder auch zerstört, würden einige Spanier sagen. Und insgesamt gab es im Jahr 2016 vor Covid über 14 Millionen Touristen auf Mallorca. Das ist unglaublich. Und die meisten Touristen von dieser Zahl waren die Deutschen. Okay. Já jsem z Tasvída a v Češišku, co Zvádli jste druhý text. Tenhle byl trošku těžší, si myslím, protože se týkal trošku historie a bylo tam spoustu slovíček, která v běžné mluvě úplně nepoužíváme. Zase to velmi krátce schrnu. Majorka byla u Němců oblíbená už za posledních sto let. Je to velká dlouhá láska. Na začátku to byli prostě obyčejní turisti, ale největší rozkvět turismu nebo spíš emigrace do, na, Menor- na Malorku, zaznamenali Němci během tzv. Machtübenáme, což byla vlastně puč nebo převrat a uzmutí moci od Nácku a Hitlera. A lidé, kteří s ním nesouhlasili, tak utíkali do spoustu zemí, mimo jiné právě třeba na Malorku. Ale uh, Hitler měl vliv bohužel i na té malorce a stávalo se to, že lidé, kteří tam nějakého důvodu uprchli nebo se přestěhovali, tak dříve či později se taky přidali k NSDAP, což byla nacistická nebo nacionálně socialistická německá uh, Partei, tedy strana. Uh, takže si představte, že utečete od Hitlera do Insel do Ráje. Věříte, že jste teda dokázali uh, se dostat do nějaké bezpečné země. Ale pak uh, přišla Bürgerkrieg, občanská válka ve Španělsku a vy jste se zase ocitli někde, kde nejste v bezpečí. Nějakým způsobem se přečkali války a turisté se na malorku vrátili až v 50. letech. Nejdříve to byli bohatí Němci, ale protože Mallorka tehdy byla, dejme tomu, v úpadku a bylo tam velmi levno, tak se brzo přidali tzv. Pauschalreisende, což jsou lidi, co jezdí na takové ty balíčky dovolených, co si zabukujete u Fischera a nemusíte se o nic starat. Uh, po Pauschalreisende přišli důchodci němečtí, který přezimují na Malorce, zí überwinden unter der zone. no a v 70. letech potom masový turismus, který uh, ostrov ať už zničil, anebo uh, změnil, záleží, jak moc máte rádi turisty. No a na konci jsem říkala ještě jedno naprosto pro mě neuvěřitelné číslo, a sice, že v roce 2016 nepovedlo se mi najít uh, nová čísla, bylo na Malorce 14 milionů turistů, a z toho bylo přibližně 5 milionů Němců. Němci tvoří největší skupinu turistů na Malorce. Je to opravdu poněmčený ostrov, když použiju tohle slovo. A pro představu, Španěle, kteří to mají půl hodiny letadlem nebo asi dvě hodiny po moři a jsou tam doma tak těch navštívilo maloruku pouze 3,5 milionu. Takže ten nepoměr je opravdu šílený. A tím dneska ukončíme dnešní povídání o létu a o Majorce. Uh, proč jsem vybrala tohle téma? Jednak věřím, že vás trošku přeneslo na té pláže a druhak, je to opravdu velké téma v Německu. Rakušáci a Švýceři nejsou takovými milovníky uh, majorky, ale Německo tím opravdu žije. A myslím si, že to je něco, co by měl každý znát, kdo se ať už učí německy, nebo žije, či chce žít v Německu, uh, protože je to srovnatelné s vtípky o Češích a Slovácích v Chorvatsku. Je to prostě součást kultury. Uh, Na to téma vzniklo spoustu idiomů, jako právě třeba to, že Malorka je sedmnáctá Bundesland německa a pokud se chcete opravdu integrovat do německé společnosti, tak je potřeba znát i tady ty kulturní špičky. Připomínám, že na PIKy najdete bonusový díl o mé zkušenosti s německou láskou k malorce, kde mimo jiné vysvětluju, proč v žádném případě já osobně už v Německu žít nechci. Nikdy neříkej nikdy, ale pokud politická situace dovolí, tak tam není to můj vysněný cíl. A Jedním z důvodů je právě moje zkušenost s tím, jak Němci milují malorku. Víc k tomu říkat nebudu. Kromě toho najdete na PIKy taky cvičení na slovesa s předložkami, které se tady dneska hojně vyskytovaly. A samozřejmě slovíčka v aplikaci Quizlet, abyste si mohli všechno uložit do dlouhodobé paměti a trénovat na telefonu nebo na tabletu, třeba právě na malorce na pláži. Dejte mi vědět, jak vám vyhovuje tenhle formát bez doslovného překladu a jenom krátkého schrnutí na konci. A pokud se vám bude líbit, velmi pravděpodobně v něm budeme pokračovat. Taky mi dejte vědět, pokud chcete, ať už přes léto nebo od září, zapracovat na své Němčině. Mým lektorům se pomalu, ale jistě, plní záříové kapacity, takže pokud si chcete zarezervovat svoje místečko, tak nám napište, co nejdřív, aby jsme o vás věděli. Veškeré informace k výuce najdete na taktrochen.cz, najdete tam i můj online kurz pro začátečníky a tím už dneska skončíme. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali a bis bald, gut! Tak jste to zvládli? Jste zas o kousek blíž k vysněné úrovni Němčiny. Budu ráda, když mi na webu, Instagramu nebo na platformě Picky dáte vědět, jak se vám tento díl líbil. A taky mě zajímá, co dalšího byste si v tak trochu chtěli poslechnout. Ich bin ganz poor. Všechny důležité odkazy najdete v popisku podcastu Lieben Dank und bis bald.